0: Bienvenidos seas al Imperio. Mi nombre es Jorge y te doy la más cordial bienvenida a Hyde Wrestling Stories, el lugar donde revives las historias más importantes del mundo del wrestling me es un gusto tenerte aquí de regreso si es que vienes de capítulos anteriores y la verdad es que estoy muy agradecido porque ya casi llegamos a las 100 reproducciones de los 6 capítulos que hemos sacado, con este séptimo a fuerzas se logran los 100 y eso es maravilloso para los 6 capítulos que hemos tenido pues es un gran avance pero no, no dejemos que solo se quede aquí así que te invito a que compartas con tus amigos para que más gente nueva llegue si es que este proyecto te gusta y así cada vez seamos más y más. De por sí, ya en Twitter, el lunes pasado en Monday Night Raw llegamos a los 200 seguidores, lo cual me hace demasiado feliz. Voy a seguir intentando dar, dar lo mejor de mí. Igual podemos hacer colaboraciones después con algunos de los seguidores o como el, el, el capítulo pasado en el cual uno de mis amigos hizo una pequeña intro. Pero eso, eso ya dependerá de lo que ustedes quieran, de lo que se pueda realizar y pues de lo que... El tiempo vaya diciendo. Mientras tanto, aquí está otro capítulo nuevo en el cual espero que les guste. Y, pues, si les gusta, compartan con sus amigos como ya les dije. Así que para hacer ya no hacer esta intro más larga, vamos a comenzar, ¿no? La Elimination Chamber Una idea diabólica sacada de la mente de Eric Bischoff. Una estructura dedicada a causar dolor a todo aquel que ose pisar dentro de ella, maquiavélica y oscura que ha cobrado muchas lesiones, pues sus paredes de cadena y su suelo de parrilla metálica han dejado marcas inolvidables en sus participantes. Pero no solo es el daño físico, sino también psicológico, pues mientras tú estás resguardado en una pequeña cámara de plástico a prueba de balas, esperando tu entrada, puedes contemplar cómo tus oponentes se castigan usando el metal de la estructura. La monstruosidad nació el 21 de octubre de 2002, cuando Eric Bischoff salió al escenario de RAW y anunció.
1: Hey. Series, you will bear the elimination chamber. Chamber. The hell is that?
0: y posteriormente anunció que serían seis participantes en una jaula con nombre espeluznante, con elementos de Survivor Series, Royal Rumble y War Games, con el World Heavyweight Championship en juego. Sonaba impresionante, algo que pensarías inmediatamente querer verlo. Pero para entender cómo llegamos a este momento, viajaremos un poco más al pasado, para entender por qué se eligieron estos seis luchadores y por qué existe el World Heavyweight Championship. Así que primero vamos a inicios del 2002. Al principio de este año, WWE estaba super feliz y tranquila de haber terminado con WCW, pero contaban con un roster gigantesco, así que decidieron separar a Raw y SmackDown en dos rosters diferentes para que pudieran competir directamente y así mantener el espíritu competitivo de ver quién era la mejor marca al estilo de la Monday Night War. WWE se habría creado su propia competencia, pero solo compartirían dos cosas estas marcas: el WWE Undisputed Championship y el Women's Championship. Una vez teniendo esto claro, avancemos en el tiempo y llegaremos a SummerSlam 2002, en donde encontramos a Brock Lesnar batallando contra The Rock por el WWE Undisputed Championship, cuando súbitamente ocurre esto.
1: ¡Peligro! ¡Trompecaras con helicóptero! ¡Un 5! ¡Oh no! La Roca en promenas uno, dos, y tenemos un nuevo campeón! ¡El nuevo campeón se llama Brock Lesnar! ¡Brock Lesnar acaba de derrotar a
0: la Roca! Brock Lesnar lo ha logrado. Lesnar es el nuevo WWE Undisputed Champion, volviéndose el campeón más joven en la historia del campeonato en obtenerlo en tan solo 25 años de edad. Pero eso no sería todo. El main event sería Shawn Michaels contra Triple H, un match. El Chico rompe corazones hacía su regreso a los cuadriláteros después de cuatro años de inactividad, después de que Triple H lo traicionase en un supuesto regreso de DX. Luego, Triple H arrojó la cabeza del Chico rompe corazones contra la ventanilla de un auto. Esto porque Triple H quería dejar bien en claro algo, que él era mucho mejor que Shawn Michaels. No quiero abordar mucho en esta lucha porque estoy planeando un capítulo más a detalle de toda esta rivalidad y el regreso de Shawn Michaels en el futuro. Así que esta es la escena. Después de un maravilloso combate, Triple H intenta hacer un pedigree a Shawn Michaels y. Le
1: bloquearon el ¡Se agua Michaels Fuente olímpico En 1 2 Y trae ¡Tres! ¡Gana Michaels ¡Gana Michaels ¡Gana Shawn Michaels es Lo imposible ¡Vamos! lo imposible A su amigos
0: Shawn Michaels gana El público se vuelve loco Y todos están felices por él Pero en plena celebración Michael
1: ¿Qué te pasa aquí? Cuidado Oh no Le dieron con el paso En la espalda Triple H que va a ser. No, no, señor árbitro, no permita esto. ¡Oh!
0: Triple H le pega un martillazo en la espalda baja a Shawn Michaels, que lo dejó temporalmente paralítico. El ambiente que segundos antes era de celebración, se torna en un silencio absoluto. Los fanáticos tienen una cara de preocupación por Shawn Michaels, pues no se mueve. Los golpes que le dio Triple H fueron duros y secos a la zona lesionada. Triple H solo se va riendo por lo que ha hecho, mientras Shawn Michaels es llevado a Camerinos en una camilla. Al día siguiente, en Monday Night Raw, Triple H se enfrenta a The Undertaker en una lucha por ser el contendiente número uno al título de Brock Lesnar. Triple H gana porque Lesnar le pega con el cinturón en la cabeza al enterrador. Pero eso no sería el final del show. Pues Stephanie McMahon, la gerente general de la marca azul, está en Raw. Eric Bischoff va inmediatamente a correrla, pero Lesnar llega y Stephanie dice,
1: I happen to pay Brock Lesnar a whole lot of money to be a exclusive to SmackDown. So you can watch us Thursday night. Let's go, guys. Oh, but one other thing, Eric. you know, tonight history has been made because tonight is the last night that Raw will ever see an undisputed world champion.
0: Stephanie McMahon compró la exclusividad de Lesnar y de su reinado, pues es elección del campeón donde defender el título. No habría más World Championship para Raw. Pero Bischoff no se quedaría con los brazos cruzados. La siguiente semana, lo primero que hizo en cuanto empezó Raw fue salir al público. Llegó con un maletín, toma el micrófono para decir que Lesnar no es un verdadero campeón indiscutido y que Raw merece también tener un campeonato mundial exclusivo. ¡Está bien! SmackDown puede tener su lucha entre The Undertaker y Lesnar por el Undisputed Championship. Pero a pesar de eso, el verdadero contendiente número uno era Triple H por haber vencido al enterrador. Así que llama a Triple H y este sale inmediatamente. The Game, lleno de confianza como siempre, agarra un micrófono y dice que Lesnar salió huyendo de Raw a SmackDown porque le tuvo miedo. Que él es la razón por la que Lesnar salió corriendo de Raw. Eric Bischoff empieza a lavar la carrera de Triple H y le dice que su carrera aún será más grande. Bischoff empieza a abrir el maletín y dice:
1: It's been worn by some of the greatest champions in the history of this industry. And now Triple H, it will be again because, ladies and gentlemen, your new world champion, Triple H!
0: Le da a Triple H el Big Gold Belt. El clásico y muy querido título de WCW ahora está en Raw y es un título mundial oficialmente de nuevo. Triple H es el primer World Heavyweight Champion. Y a partir de aquí agárrense y pongan mucha atención, que veremos cómo los otros cinco luchadores resultaron involucrados en el World Heavyweight Championship. El primero es el entonces Intercontinental Champion Rob Van Dam. Que vence a Triple H y a Chris Jericho con ayuda de Rick Flair como su compañero en una tag team match en Raw. La siguiente semana, Rob Van Damme ganaría una Elimination Fatal 4-Way contra The Big Show, Jeff Hardy y Chris Jericho, volviéndose así el contendiente número uno al título del asesino cerebral. El 16 de septiembre, Triple H le cuesta el título intercontinental a Van Damme, cuando este lo defendía ante Chris Jericho, ganando así el quinto de sus nueve reinados con este título. El que Rob Van Damme perdiese el título intercontinental solo alimentó la emoción de que posiblemente perdió el campeonato de Midcard para ganar el campeonato mundial en el pay-per-view Unforgiven. <risa> oh, claro que no. Triple H ganaría. Con trampa. Después de eso, el 30 de septiembre, Eric Bischoff dijo... Como que el título intercontinental sobra. Que se haga una lucha de unificación entre el World Heavyweight Champion y el Intercontinental Champion en No Mercy. Pero, antes, Triple H debía defender el título contra Bubble Ray Dudley y Chris Jericho defendería contra Kane. Triple H gana y retiene su título mundial, pero Chris Jericho perdería contra Kane. En ese entonces, Kane ya era el World Tag Team Champion junto con The Hurricane, así que se volvió doble campeón el 7 de octubre. Kane defendería los World Tag Team Championships por sí solo en una Fatal 4-Way TLC Match en nada más ni nada menos que Raw. Así de buenos eran los lunes por la noche. Pero lo haría sin su compañero, ya que Triple H y Ric Flair atacaron a The Hurricane antes de la lucha. Y siete días después, Kane y The Hurricane perderían los títulos en pareja contra Chris Jericho y Christian, pero eso no sería lo feo del asunto para Kane. Pues después de la lucha, empezaría... La infame historia de Katie Beek Para quienes no conozcan la historia, se las explico brevemente Triple H acusaba a Kane de haber asesinado a una chica llamada Katie Beek Que era una novia de Kane Kane aceptó que él tuvo que ver con la muerte Pero en sí, fue un accidente Pues Katie murió en un accidente vehicular cuando Kane la llevaba a su casa después de una fiesta y que lo hacía porque ella estaba muy ebria. A lo que Triple H dijo que, en parte, es verdad, pero que él no dijo que también estaba manejando bajo la influencia del alcohol. Luego todo se fue al diablo porque hubo una acusación de necrofilia y un video donde Triple H disfrazado de Kane simulaba violar a una maniquí que a su vez simulaba ser Katie Vick dentro de un ataúd. Luego Hurricane saldría a defender a Kane... Uh, acusando a Triple H de que se metía cosas por el trasero Y también hubo un video haciendo burla de eso Pero en fin, una completa locura Que afortunadamente terminó después de eso Ah, y la pelea en No Mercy La ganó Triple H Con trampa El 28 de octubre en Raw Kane tendría una revancha en una Casket match contra Triple H Sin el título de por medio Pero a Kane no le importaba Él solo quería vengar las ofensas del juego Ya en el combate, Triple H domina y le conecta dos silletazos a la cabeza a Kane. Ordena que abran la tapa del ataúd para meter a Kane y...
1: Shawn
0: Michaels estaba dentro del ataúd! Ha regresado y ataca a triple H, le conecta una Switch en Music a su Nemesis y se lo deja a Kane. Kane se levanta, le da un show slam al juego y mete a Triple H en el ataúd.
1: Kane
0: es el vencedor. Después de que Kane se va celebrando, Shawn Michaels baila en el ring, celebrando su regreso y literalmente sobre la tumba de Triple H. Y así llegamos a Survivor Series, en vivo el 17 de noviembre del 2002 en el Madison Square Garden en el corazón de Nueva York. Como vimos, Rob Van Damme, Kane y Shawn Michaels están en el combate porque tienen una rivalidad con Triple H. Chris Jericho tenía una rivalidad con Kane por los World Tag Team Championships que tenía junto a Christian, y Booker T. ¡Ajá! ¡Aquí está! Después de una exhaustiva búsqueda, finalmente encontré que Booker T. estaba en el combate porque tenía una rivalidad con Chris Jericho por los World Tag Team Championships junto con su compañero Goldust. Las primeras imágenes de la jaula se pueden ver. Es una estructura enorme, y no es para tanto. 4.9 metros de altura, 11 metros de diámetro. 9.100 kilos de peso y 3.2 kilómetros de cadenas que armaban la jaula. Cuatro pequeñas cámaras de plástico a prueba de balas se colocaban detrás de cada esquinero. Tiene su propio suelo a la altura del ring de acero sólido en forma de parrilla y estaba pintada completamente de negro. Era aterradora. Los fanáticos estaban sorprendidos e intrigados por conocer la clase de tortura que esta jaula podría ofrecer. Chris Jericho es el primero en entrar. En el restaurante WWE New York, Saliva interpreta a King of My World en vivo para su entrada, prendiendo así el ambiente. Él no empezaría el combate, estaría dentro de unas pequeñas cámaras internas dentro de la enorme jaula. El segundo al entrar es Booker T. Entra completamente concentrado, pero no evita maravillarse con la tremenda estructura que tiene enfrente. También entra en una pequeña cámara interna. El tercero en entrar es Kane. Serio, fuerte, alcanza a saludar al público y prueba la dureza de las cadenas jalándolas con toda su fuerza. Y se mete en una de las pequeñas cámaras internas que le asignaron. El cuarto en entrar es Shawn Michaels. El público explota y entra con la energía y la alegría que le caracteriza. Baila y saluda a todo fanático cuanto puede y, cómico como es su estilo, entra simulando y jugando a tenerle miedo a la pequeña cámara asignada. Así que entra Robin Dam, serio, pero se da tiempo de saludar a sus fanáticos, demuestra su agilidad con las cuerdas y observa a todos lados como pensando cuál sería la mejor estrategia para usar en el combate. Y por último, Triple H. Llega con Ric Flair. Demuestra absoluta seriedad y agresividad con una mirada de determinación. Antes de entrar, se toma un momento para admirar la jaula. Prueba la dureza de las cadenas también jalándolas para ver si resistían su fuerza y se sacude la cabeza. Entra e incluso se toma un momento para mirar a todos sus oponentes como dejándoles una amenaza sin decir una palabra. El referee Harold Ebner levanta el título, se cierra la puerta y suena la campana. Empieza la lucha. Rob Van domina con cierta facilidad a Triple H, quien cae víctima de la extrema agilidad y velocidad de RBD. Con una catapulta, manda volar a The Game, quien aterriza duramente de espaldas contra la parrilla metálica. Van remete de nuevo, arrojando a su oponente contra la pared de cadenas tres veces, provocándole un tempranero corte en la frente al campeón. Las primeras gotas de sangre que reclama esta estructura diabólica. Monkey Flip y Triple H de nuevo cae duro contra la parrilla metálica. Hasta rebotó del tremendo impacto. RBD se mete al ring y conecta su famoso Rolling Thunder de adentro hacia afuera a Triple H, quien terminó con la parrilla tatuada en su espalda. Van Damme buscaba hacer una plancha desde la cima de la pequeña cámara que resguardaba a Chris Jericho, pero y Jay desde dentro le jala el pie haciéndole perder el equilibrio. Después de unas patadas, Jericho lo suelta y Van Damme se baja al esquinero, en donde sí se arroja en un mortal hacia el frente, dándole un espaldarazo a Triple H, pero también cayendo en el piso de acero. Llega la cuenta regresiva, ¿quién será el primero en entrar? Chris Jericho entra en combate, pero rápidamente es reducido con las patadas artemarcialistas de Rob Van Damme. Jericho sale del ring, Van Damme se va al esquinero y se lanza en plancha contra Y2J, pero se quita. Parecía que Van Damme se estrellaría de frente contra la pared metálica de la jaula, pero se agarra de las cadenas y después se arroja hacia atrás, cayendo ahora sí en plancha a Jericho. Fue un momento impresionante y descrito por Jim Ross como un Spider-Man en la vida real. Van Damme parecía alguien con bastante experiencia en la jaula, pues no le costaba trabajo hacer movidas impresionantes involucrando la estructura, y la gente estaba súper emocionada por él, apoyándolo masivamente. Pero toda esa innovación y agilidad fue rápidamente reducida cuando Chris Jericho y Triple H se unieron para castigarlo. Entre los dos lo golpeaban, lo azotaban contra el piso y la pared de metal. Suena la cuenta regresiva y el siguiente en entrar es Booker T quien llega rápidamente limpiando el ring, y hasta se da un tiempo para dar su famoso Spinner Rooney. Rápidamente llegó a dominar, pues aprovechó del cansancio que los demás tenían para atacarlos con agilidad. En un momento, Booker T. le aplica sus patadas de tijera a Triple H. Chris Jericho lo ataca por la espalda, y Rob Van sorprende a Jericho con doble patada de canguro. Rob Van sube el esquinero, pero mira más alto, y ahora que la cámara está libre, podría ser una plancha desde la cima. Se sube...
1: Se va sobre el techo de una de las cámaras individuales. ¡La flecha de 5 a ¡O no! ¡Peligro! Es de Games, LBD! ¡Y ahí va! Oh. ¡Y lo hizo!
0: Five Star Frog Splash sobre Triple H. Una plancha impresionante, pero el aterrizaje no fue nada suave. Le cayó con todo a Triple H y también Van Damme se quedó muy lastimado. Lo peor de la situación es que la rodilla de Rob Van Damme cayó sobre la garganta de Triple H, lo que provocó que The Game se revolcara de dolor en la lona. El referee hace la señal de X para dar a entender que la lesión es seria, pues Triple H estaba bastante agitado y se le complicaba respirar. Los referis que estaban afuera estaban checando a Triple H todo el tiempo, pero él, como guerrero fuerte y valiente que es, aún lesionado, seguiría luchando, y eso hay que reconocérselo a Triple H. Continuando el combate, Booker T le lanza unas patadas desde la tercera cuerda Rob Van Dam, y llega a la cuenta.
1: Lo cubre Booker, uno, dos, prácticamente lo agarró cansado ya,
0: el y Rob Van Damme es el primer eliminado. Booker va por Triple H, la cuenta en uno, en dos, pero Triple H pone su bota en la cuerda. ¡Se salvó! Booker y Jericho continúan el combate atacándose con todo, pero la cuenta regresiva vuelve a aparecer. Kane es el quinto del combate, y llega atacando a Chris Jericho y a Booker T. Kane saca a Jericho del ring, lo carga por encima de su cabeza como si fuera una lanza humana Y arroja a Jericho de cara contra las cadenas de la pared Pero eso no es lo peor, porque... Andalo. ¡Uy!
1: ¿Qué pasó aquí? Oye, se suponía que fuera irrompible Oye, esto me preocupa
0: Kane arrojó a Jericho contra el plástico de una de las pequeñas cámaras rompiéndose por completo y también el cuerpo de Chris Jericho. Y eso le provocó un sangrado en la frente. Kane empieza a atacar a Triple H, pero como apenas puede mantenerse de pie, entonces va por Booker T. Pero se defiende, le patea la sección media y cuando quiere impulsarse contra las cuerdas, Chris Jericho le mete un foul por la espalda y Kane lo remata con un chokeslam. Jericho termina por darle su lion salt y la cuenta...
1: Booker va a ser eliminado! ¡Lo tienen! ¡Uno, dos! ¡Tiene efecto! ¡Queda fuera Booker T!
0: Y Booker T es eliminado. Kane se vuelve a enfocar en Chris Jericho, quien trató de escapar subiendo por la pared de la jaula, pero solo se ganó un militar Press cayendo duramente en el ring. Triple H, como pudo, se subió a la tercera cuerda e intentaba madrugar a Kane, pero lo alcanza a ver y lo azota duramente contra la lona. Triple H se toma de la garganta y sigue con dificultades para respirar. Al Kane voltearse, Chris Jericho le pega una par de patadas voladoras desde la tercera cuerda, y todos quedan en el suelo. La gente se vuelve loca porque aparece la cuenta regresiva. Es el turno de Shawn Michaels, quien sale y empieza a dominar hasta que Kane lo frena con un lazo al cuello. El demonio rojo domina y castiga a todos por igual. Es un enorme peligro en el combate. Le pega un Slam a los tres, pero no va por el pinfall con nadie. Carga a Triple H buscando una Tombstone Piledriver, pero The Game se baja, lo empuja y Shawn Michaels le da una switch Switching Music haciendo caer al Demonio Rojo, el cual solo se sacude y se levanta con el característico que tienen él y The Undertaker. Pero al ponerse de pie, Triple H lo castiga con un Pedigree y Chris Jericho lo remata con un Lion's Hold. Lo cubren.
1: ¡El León ataca! ataca Van a atacar. a eliminar a Kane! ¡Una, dos! ¡Fuera, fuera, Kane! Bueno, tres contra él para poder eliminarlo.
0: Y Kane es eliminado. Ahora solo quedan Shawn Michaels, Triple H y Chris Jericho. El combate se torna en 2 contra 1, pues Chris Jericho y The Game se empeñan en castigar a Shawn Michaels con todo. Con la pared de la jaula, azotándole la cabeza contra el plástico de las cámaras, con derechazos, llaves, lo que sea. Es demasiado castigo que le producen un corte en la frente a Shawn Michaels. Todo intento de ofensiva por parte de Shawn Michaels era inmediatamente frenado por cualquiera de los dos, pero a pesar de todo, Shawn Michaels se libraba en cada cuenta que le hacían. Tras un DDT de Triple H, Jericho va a cubrir a Shawn Michaels, la cuenta en uno, en dos, y Triple H evitaba el pinfall, pues reclamaba que quien debía eliminar a Shawn Michaels era él. Entonces, esa alianza se rompe y se empiezan a atacar el uno contra el otro. Jericho dominaba a Triple H con sus murallas. Triple H grita de dolor y trata de llegar a la cuerda, pero Chris Jericho lo aleja. Parecía que se iba a rendir. Lo alejan de las cuerdas. Viene Michael, patada a
1: la quijada de Jericho. Lo cubre Michael. Uno, dos, eliminado ¡Sí, sí! Jericho. Jericho es el número cuatro.
0: Y Chris Jericho es eliminado. Todo se resolverá entre Triple H y Shawn Michaels, pero se juegan algo más que el World Heavyweight Championship. Es el odio que se tienen mutuamente, y el orgullo, y más Shawn por todo lo que le hizo The Game. Lo azotó de cara contra la ventanilla de un auto y le pegó dos veces con un mazo en la espalda provocándole una parálisis temporal. En un momento de la pelea, Shawn quiso acabar con Triple H, haciéndole su propio pedigrí en el suelo metálico, pero Triple H revierte.
1: Tratando de sacudirse, okay. lo consigue. Okay. Triple H de arriba a Mike. Michael. lo tiene. Peligro. Resorteo. ¡Oh! ¡Wow! Le metió con todo.
0: Shawn se estrelló contra el acrílico de la cámara, rompiéndose por la mitad por el impacto, y quedó tirado en el piso con sangre en el rostro y super cansado. Triple H lo regresa al ring, pero la cuenta de tres es cortada porque Shawn Michaels aún recogía fuerzas y orgullo para seguir luchando. Se levanta, pero aún así es rápidamente llevado de espaldas al suelo metálico. Triple H ahora quiere aplicarle el pedigrí en el suelo a Shawn Michaels, pero lo evita. Y le regresa la catapulta estrellando al asesino cerebral contra la pared de cadena. Y después regresa a Triple H al ring con un lazo al cuello. Sean Michaels busca altura. Sube a la tercera cuerda, pero se da cuenta de que no es suficiente. Así que se sube al techo de una pequeña cámara interna y.
1: ¡Michael se va a lanzar! ¡Ahí va! ¡Un ¡Uh! codazo
0: biónico! ¡Y un super codazo biónico! ¡Super codazo biónico! Los dos quedan en el suelo. El combate puede caer tanto de un lado como del otro. Los dos están súper cansados, pero aún así Shawn Michaels es el primero que se levanta. Empieza a aprender al público. Afina la banda. Prepara la Switch and Music. El público se anima. ¡Allá va! ¡Pero bloquea a Triple H! ¡Le detiene la patada! ¡Lo hace girar! ¡Pedigree! ¡Podría ser el fin de Shawn Michaels! Pero Triple H está súper cansado. Apenas lo cubre con un brazo. ¡La cuenta! ¡Cubre apenas! Oh, no! ¡Con un brazo! ¡Uno, dos, y ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por, por un no. No, no! Y Shawn Michaels se recupera. Ambos se levantan. Shawn Michaels está mareado. Y Triple H se lanza con agresividad. Quiere terminar con Shawn Michaels con otro pedigree. Y el game va a volver. Él
1: va a One de nuevo. Un pedigree He's Un pedigree más. Él va a cerrar de body dropped the game. Él salió de nuevo. ¡No,
0: Shawn Michaels lo logró. Shawn Michaels es el nuevo World Heavyweight Champion. El público, como lo escucharon, estalló de alegría tras la cuenta de tres. Cae confeti del techo y todo el mundo del wrestling se estremeció por el regreso a la cima de uno de los más grandes en la historia de este deporte. Shawn Michaels parece que no se lo puede creer, celebra con total agradecimiento al público. Cuatro años atrás, en 1998, estuvo a punto de lesionarse por una lesión en la espalda. Parecía que jamás lucharía de nuevo. Tuvo muchos problemas personales y tuvo que reponer todo eso, se reformó, encontró la fe y regresó a hacer lo que más le gusta hacer, estar en el ring, robarse el show y darnos muchas alegrías. Por otra parte, Triple H tuvo que ser llevado de emergencia al hospital, pues tras esa Five Star Frog Splash, su garganta tenía una fuerte hinchazón, que si continuaba cerrándose, le pudo haber cerrado completamente la respiración, y por ende, la muerte, pero afortunadamente los médicos pudieron atenderlo aún a tiempo para evitar que eso sucediera. Eso sí, estuvo dos días en el hospital. Es de aplaudir esa actitud de Triple H porque en las luchas que se ha lesionado, siempre ha preferido continuar y terminar su combate. Dos veces se rompió el cuádriceps y esta vez con lo de la garganta. Se arriesga mucho, sí, pero lo hace por nosotros los fanáticos. Y la verdad es que eso es digno de admirar de Triple H. Y sobre la Elimination Chamber, bueno, ¿qué les digo? Sin duda era algo imponente y cautivador para los aficionados hasta que la remodelaron hace unos años y pasó de tener un look de máquina de tortura a una oscura y muy mala imitación de la Hellina Cell, pero con cadenas y una iluminación bonita. Además de que se quitó el piso de parrilla y se puso una colchoneta, lo que le quita el grado de peligrosidad a la misma. Y si tomamos en cuenta de que las luchas que se llevan allí últimamente solo son para cumplir con el pay per view y no algo que realmente lo no amerita, pues también hace que haya perdido seriedad. Al pay per view de al rato en la noche, pues honestamente no le veo mucho interés. Es ultra obvio que Shayna Baszler va a ganar la Elimination Chamber Femenil porque ya desde hace unas semanas empezaron la rivalidad entre ella y Becky Lynch. Si sacan un resultado diferente, pues sí sería sorprendente la verdad, pero WWE no suele hacer ese tipo de cosas así que la esperanza es eh, mínima y sobre la Attack Team Elimination Chamber pues por los títulos de SmackDown está bien digo, hay, hay historias allí con Otis y Ziggler la de The Miss Morrison contra New Day pero al ser sacada de la nada anunciada por Greg Hamilton así nada más en SmackDown pues también como que no ayuda mucho a la emoción digo, la gauntlet match de SmackDown estuvo buena y sacaron muy bien a, a Otis pero aún así, no lo sé, lo dudaría aún así se puede dar un buen espectáculo pero habrá que ver pero en fin eso sería todo por la parte del tema vamos a los saludos de este día primero que todo no olviden seguir a mi amiga Alexa en Instagram al arroba blue-cat-photos y déjenle un comentario de que vienen de parte del Imperio Hyde Así le animamos a que suba más fotos. Y de los seguidores en la cuenta de Twitter, les mando un saludo a Daniel-Plata, a arroba rodrigo Rollins que siempre está al pendiente de la cuenta y le da like y comparte, así que muchas gracias, a arroba Juanlu-Romo y a Cesaro59391982, que no sé si sea su número de teléfono, pero al menos así era pues, su nickname. También este, a mis amigos que son... Bueno, no colaboradores, pero... O sea, hacemos lo mismo, nos ayudamos ahí entre noticias y todo. A elite bajo Y también a @stoner_podcast Que también hace su... Eh, su hace su análisis se semanal. Sobre los, eh, los eventos de WWE y AEW. Y lo hace de una muy buena manera. Así que, pues, muchas gracias. Y esto sería todo. Excepto que... Si me acabo de acordar que tengo varios anuncios. Primero... Pues más, eh, más que nada quiero decirles muchas gracias porque con, con este episodio cualquiera de ustedes eh, que lo esté escuchando posiblemente sea la reproducción número 100 y la verdad eso me emociona bastante, apenas son 7 capítulos y para tener 100 reproducciones eso es muy muy genial, muy motivante, se los agradezco muchas, muchas gracias por eso y pues ojalá que puedan seguir compartiendo con sus amigos como les decía al principio. También les anuncio que a partir de la siguiente semana y hasta Wrestlemania tendremos un, eh, pues toda esta semana temática En la cual hablaremos de varios caminos a Wrestlemania De los cuales eh, algunos son mis favoritos Y pues la mayoría son de mis favoritos, no sé de qué estaba hablando Pero a fin de cuentas vamos a tener esa ruta a Wrestlemania eh, Con diferentes eh, historias que han marcado la eh, Wrestlemania Y eh, en lo personal Habrá uno que realmente les va a gustar mucho y ojalá que me puedan ayudar con la, eh, la ilustración que hago las portadas, pero eso ya será una sorpresa, ya lo verán después. Y el mero día de Wrestlemania tendremos un especial sobre Undertaker, así que esto se va a poner bueno. El mero día de Wrestlemania ah, para escuchar la previa y si no quieren escuchar la, la, el pre-show porque pues, la verdad es que qué aburrido esperar una lucha cada media hora <risa> así que les voy a dejar un especial de The Undertaker en Wrestlemania el mero día de Wrestlemania apúntenlo y ahí los estaré bueno, les estaré diciendo y ustedes me estarán escuchando y ya por último no se, no se olviden de seguirme en arroba Wrestling en Twitter y en arroba Wrestling Stories en Instagram así que compartan con sus amigos ya vamos a 200 seguidores y vamos por más pronto espero que sea que lleguemos a 500 para que esto este pequeño proyecto que yo manejo pues ser grande, sea algo bonito y algo que ustedes estén disfrutando así que sin nada más que decir que venga la cuenta y nos vemos en la siguiente